0: Vamos vamos a compartir hoy un mensaje que creo que vale mucho la pena conocerlo y aplicándolo vamos a ganar dos cosas, ser persona y tener bendición divina. Vamos a empezar con el concepto, y a Hashem, iremos desarrollándolo hasta entenderlo bien. Siempre pregunto en las clases, ¿Hashem está con todos o no? ¿Hashem está en todos los hogares o no? Lamento la decepción, no. Hashem siempre contesto es un invitado educado el que le llama viene el que le abre la puerta pa Hashem pasa como diciendo a la fuerza nada si no me quieres contigo tranquilo que tengo dónde estar me quieres pues invítame Soy educado, dice Hashem. No me meto en tu vida si tú no quieres. No invado tu casa si me cierras la puerta. La pregunta de hoy es parecida, pero mucho más que eso. ¿Hashem nos ve a todos o no? ¿Hashem sabe que existes? ¿Sí o no? se le olvida Hashem tiene olvido no se acuerda de todo otra pregunta que van a, la respuesta van a ser a raíz de esto pero si sí los pido por favor es un tema que estuve hablando los últimos días pero esta mañana como que muchas cosas se aclararon más y me asusto olvidar porque no lo anoté que al final de la clase acuérdenme responder lo que voy a decir ahora. Los que fallecieron, ¿saben lo que está pasando con nosotros o no? Sí, sí, sí. 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 O ya sí. están cada uno en su mundo, ahí sentados, su jacuzzi, tranquilo, puro cubano, cerveza fría, estudiando con Rabbi Shimon, todo tranquilo. Y nosotros, eh, aquí abuelito, mami, papi, ¿saben de nosotros o no? Debería de, de decir la respuesta que aparece en los libros, pero la vamos a explicar al final. La, a, en los libros, los digo yo así, confusión total. Ya te dicen que no, ya te dicen que sí, ya traen versículos para acá y pues para allá. Hoy, Besrat Hashem, vamos a tener la respuesta clara. Vamos a empezar con la con el concepto y, y, y ya entramos. No todos están en el radar de Dios. Hay algunos que para Dios no existen. No los ve y por supuesto no los escucha. Otros están muy visibles ante Dios. Y cada uno puede convertirse en visible. ¿Muertos? Vivos. Hablo de los vivos. Para aclarar, digamos, de esta sorpresa de lo que les estoy diciendo, y también sorpresa para mí, al leerlo, descubrirlo y estudiar, estudiarlo, vamos a empezar. Se supone que Hashem sabe todo lo que pasa en la tierra, ¿sí o no? Sí. Se supone en Shigehamil y Fnekise no hay olvido delante de Hashem, él se acuerda de todo. Sin embargo, de repente topas con unos versículos en la Torah que te, te agarran en curva. Vaiskor Elohim et Noach. Y se acordó Hashem de Noach que está en el arca. Uy, tengo el pollo en el horno se acordó Hashem de Noach ¿cómo? ¿no sabías? <ríe> si todo el mundo está ahorita en el arca y es interesante porque acá cada al principio le dijo a Noach que te ya observé el mundo y a ti te vi que eres tzadik entonces si ¿sí sabes que existo y hablaste conmigo. Y me dijiste de hacer el arca. Y yo estoy salvando la humanidad o el postmundo. ¿Cómo te olvidaste? Mm. Diríamos, como hay comentaristas, es una forma de decir. Sí, sí, sí. Pero el versículo literal dice que Hashem se acordó. Y hoy vamos a aprender el concepto raro. Sí, Hashem se olvidó de Noah y no le vio. No estaba. De repente, ¡uy! Oh. ¿Qué pasó? Otro versículo parecido y encontraremos varios de ellos en la Torá. No hablaremos de todo, nada más del concepto. Y se acordó a cada Barhu que tiene hijos en Egipto trabajando, esclavizados, hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Seguimos en Egipto dice a Kadosh bajo a Moshe creo que dos o tres veces hasta ahora vi la esclavitud ahora escuché los reclamos hasta ahora ando llorando y gritando años que hasta ahora no sabías que estoy hasta ahora no me escuchates. y la respuesta verdadera que hoy vamos a ver Sí, hasta ahora no te vio. Hasta ahora no te escuchó. No todos están en el radar de Hashem. Obviamente, siempre ve, no observa. Si quieren ponerlo más detallado. No todos están en el radar. Y algo hacemos para aparecer o desaparecer del radar. Vamos a asentar el concepto. Dijimos en las clases anteriores, y por eso esta clase como tuvo su secuencia, ¿saludamos a todos o no? ¿Qué dijimos? ¿Cuántas veces pasa que uno camina y no saluda? Y la pregunta es, oye, ¿por qué no le saludates? La respuesta verdadera, ¿por qué no saludamos cuál es? No hablo de saludos, no, saludos, amigos, amigas, cada uno en su entorno. ¿Por qué ¿Por qué no saludas? La respuesta verdadera, cuál es, no te vi. ¿Cómo? Soy tan gordo, tan alto, tan esto, de tan cómo no me evites. Eres un cero. Perdón, no se dice eso en la cara, pero es la verdad. No vemos a los ceros, a los insignificantes, a los pobres, a los que no nos interesa, no los vemos. ¿Y cuál es la prueba? Que en el mismo metro cuadrado donde estaba don cero, estaba don millón. Y a don millón se te cayó la baba y abrazos y besos y de rodillas y cómo está. Y... La realidad humana es que ve al quien le interesa y ve y no ve al que no le interesa. Ve a los grandes y no ve a los chiquitos. Así es o no. Es la realidad. El problema es que Hashem se comporta con nosotros con la misma moneda. Y cuando uno no ve al chiquito. Dios, el gran Dios, no te ve chiquito. Si uno no escucha el clamor y la llamada de atención o de ayuda de un insignificante. Dios no le escucha a la persona cuando le reza. Pero cuando uno está atento de los chicos, de los bajos, de los humildes, de los que no tienen. Aún que son chiquitos. Aún que no son nada en el mundo. Hashem le ve a la persona y le atiende. Por lo tanto, si los demás para mí son invisibles. El castigo mío, ¿cuál es? Ser invisible. Y no aparezco en el radar de Hashem. No me ve. Pero cuando yo veo al que necesita, aparezco. Vamos ahorita a recorrer la historia. Antes del diluvio, ¿qué clase de gente vivían? ¿Cuál era el pecado de la gente que se mereció el diluvio? ¿Qué eran? ¿Qué hacían? Entonces vamos a sentar aquí dos palabras claves: Rasha y Tzadik. ¿Qué es Rasha y qué es Tzadik? Dijimos: Rasha son las iniciales de razón Shel Atzmo. Egoísta que vela por sí nada más. Rasha, razón Shel Atzmo. Tzadik, ¿qué significa? Dijimos: Tzadik son las iniciales de Zafón, Darom, Yama, Kedma. Norte, sur, oeste. Oeste es una persona que voltea a los lados a ver quién necesita ayuda. Por lo tanto, el egoísta Rasha, que no ve a los demás, ¿cuál es su castigo? Que no se le ve. Ahora, entenderemos una ley, un alajá, un dicho de Jajamim. Azur leísta aquel Bifne Rasha prohibido ver la cara de un malvado, de un Rasha, no malvado, Rasha. Prohibido ver la cara de un Rasha. ¿Saben qué? No lo cumplimos. ¿Saben? Ni lo cumplan, déjenlo así. Pero hay uno que sí lo cumple. Hashem. No ve al Rasha. En otras palabras, Rasha que es el egoísta. A ese egoísta, Hashem no le ve. No ve la cara de un Rasha. ¿A quién sí ve? Al sadic En la generación del diluvio, entonces, cuando Dios observó el panorama, ¿qué vio? Preguntaría yo, Dios, ¿cómo mataste a la humanidad? ¿Qué me contestaría eh, cínicamente? No había nadie. ¿Había gente? No lo vi cada uno velando por sí, cada uno robándole al otro para obtener, cada uno quitando para tener mejor vida, eran reshaim, no había nadie, es más, había uno nada más, ¿quién es? ¿qué dice el pasuk? ahora entenderemos el paso bien, que ra'iti tzadik lefanai, a ti no te vi, debido que eres sadik. ¿qué le dice Dios al único que vio? a la única familia de Tzadik sálvense ¿por qué Noach se llamó Tzadik? ¿qué hizo Noach de bueno para ser salvado? todo lo bueno lo hablamos la semana pasada o solo dije aquí no, en no. qué hizo Noach de bueno entonces primeramente la clave está en lo que le dijo Dios a Noach Noach matzah gen Noach cayó en gracia cómo se escribe Noach nun het cómo se, se escribe gen het nun al revés Noach matzah gen Noach era al revés de todos los demás todos los demás quitaban el daba él inventó herramientas de agricultura y los donaban a la gente para que trabajen bien. El primer asilo, sí, el primer asilo, le inventó Noach, donde sentó a todos los ancianos a darlos de comer, a darles atención, me, todo lo que necesitaban. ¿Cómo se llama ser uno así, un intruista, un sadik? Muy bien, altruista, perdón. Quería ver si me escuchan, muy bien, siguen. Entonces, ¿qué hace Noah? Da, por da, se le ve. ¿Qué le pasa a Noach? Cuando Dios le dice, serás el único salvado, tú serás, tú eres el único que veo, tú eres el mundo. Da. Agarra y se enciera en sí. Y se convierte en egoísta. Y ya no le importa que los demás se van a hundir. Por eso el Pasuk dice: Vaishaer Ach Noach. Quedó solo Noach. ¿Qué quiere decir solo? Antes se le llamaba Noach Tzadik. Ahora quedó Noach. Ya no es Tzadik. Se encierra en el arca como egoísta que vela nada más por sí. En el momento que se encerró y ahorita es egoísta. ¿Qué pasó? Desapareció del radar. Ya. Hashem se olvidó. No tengo a nadie. Ah, está en el arca navegando. Qué bueno. Está dando de comer a los animales. Pues claro. Quiere vivir, ¿no? Es su mundo, ¿no? Es su negocio ahora. Pero a todos los demás los dejó hundi hundidos. Viene noah Entiende la desgracia. Entiende que se murieron todos por culpa de él. Entra en reflexión. Se arrepiente de ese egoísmo. De no salvar el mundo o más gente. Y cuando entra en reflexión y se arrepiente de ser Rasha, Es más... Ahora entendemos la frase de Jajamín. ¿Por qué 12 meses está, por qué estaba encerrado Noach en el arca? Porque un Rashad que llegó por su culpa a matar a la gente se merece castigo de estar encerrado. Le encerró. Cuando eso te suba, a Noach, ¿qué dice el versículo? De repente aparece en el radar, tic, 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 tic. se dice, uy, Sí, te veo. En Egipto ahora. Veamos Egipto. En Egipto, los judíos no los juzgo para mal, pero los judíos debido al nuevo país donde van. Yo creo que me entiendan que cuando se van gente de un país y se dis... Ustedes aquí son amigos, ¿ok? Amigos, primos, hermanos, lo que quieran. En el momento que barbinan hay que irse de un país y cada uno cae en otra parte del mundo, por lógica cada uno empieza a velar por su metro cuadrado. Mi nueva casa, mi nuevo negocio, yo, yo y yo. En los Yudhim el Mitzray, cuando empezó los problemas de la esclavitud, ¿en qué, en qué estado entraron? Razón, Shell, Atzmo. Velando uno por uno nada más. Por eso, cuando salió Moshe Rabenu, ah, oh perdón, un minuto. ¿Y Moshe qué es? Moshe tiene la fortuna de ser salvado por Bitiah, estar en el palacio, poder vivir cómodamente y decir Shalom alay nafshi. ¡Qué alegría! ¡Qué buena suerte tengo yo! Sin embargo, ¿qué hizo? Salió a ver qué pasa por los demás. Repito la palabra, eh, bayetze, Lirot, Bayar Beziblotam, fue a ver el problema de los demás. Cuando él sale a ver los problemas, ya se llama él Sadik. Y se enoja con los Uyudín. ¿Y qué dice Moshe al judío que está pegando a Datán? ¿Qué le dice? Rasha, que reja malvado. No, pero Rasha, ¿qué, ¿qué dijimos hoy? Egoísta. Son egoístas todos ustedes. Son delatores. Delataban uno al otro. Para vivir mejor, otra vez no los juzgo, pero era una realidad. Si son Reshaim, Dios no está enterado de lo que está pasando, no los está viendo. Lo digo fuerte así, adrede. Claro que Hashem sabe lo que pasa en el mundo, pero la idea es: no te importa el otro, no me importas a mí. ¿Quién sí me importa, dice Hashem? ¿A quién yo veo en el panorama egipcio? ¿A quién es el único que veo? a Moshe, y hablamos una vez, que Moshe, es la reencarnación, de Noach, y aquí viene la historia, repitiéndose, es decir, es decir, Noach, veló, después no veló, y Hashem dejó de verle, Moshe, qué clase de persona es, sale a ayudar, en el radar de Borea Olam, ¿quién es el único Yehudí que él puede contar con él? El único que ve. Es Moshe que está ahí viendo qué está pasando con los demás. La misión entonces de Moshe, ¿cuál es? Vamos a ver. Vamos a hacer ahora votación. No sé si, es que, perdón, no sé si lo dije la semana pasada, si sí, nada más córtenme. Votación. ¿Qué prefieren? ¿Moshe creciendo en el palacio o Moshe fugitivo en el desierto? Como judíos que tenemos problemas en un país, ¿qué más quisiéramos? Un fugitivo en la calle o un hermano en el palacio. ¿Por qué se escapó del palacio? O sea, ¿por qué se arriesgó? ¿Quieres ayudarme? ¿Qué le diría yo a Moshe? ¿Quieres ayudarme? Quédate en el palacio. Alcanza nivel. Y cuando llegues arriba, cambia el decreto. ¿Conocemos esa historia o no? Se llama Purim. Se llama Esther. ¿Podríamos hacer lo mismo con Moshe? ¿Por qué Moshe no se quedó callado en el palacio hasta arreglar la situación? y poder tenía ¿cuál es la prueba que poder tenía? porque él dio a los Yehudim el descanso de Shabbat vino a Paró, que no se presentaba como judío Moshe como hijo de Paró, como hijo adoptivo de Batiá y le decía a Paro, papi esos esclavos no trabajan bien le dice Paro, sí, yo sé hijo mío, ya lo estamos pegando cada día más papi no es eso, no los pegues Déjalos que descansen un día en la semana para que recuperen fuerza y la semana trabajarán mejor. Shabbat. Dijo Paró, uy, tienes razón. ¿Qué día sugieres? Shabbat, Shabbat, Dijo que Shabbat, que descansen Shabbat. Y, y ocurrió porque el jovencito Moshe lo dijo. ¿Qué pasaría si siguiera creciendo en el palacio? Mejor, porque salió. ¿Qué gané ahorita que se fue? Aquí está la clave de lo que estamos hablando hoy. Moshe Rabbenu sabe muy bien que aunque políticamente tu hermano Yudí sea el rey, el legislador, el presidente, si a Kadosh Baruch no te ve, nada se arregla y Moshe, y Moshe no sabe que Hashem no está viendo lo que está pasando porque todos son egoístas Moshe quiere hacerlos entender a todos que hay que cambiar y lo hace con ejemplo personal no hay uno más cómodo que yo mira cómo estoy dejando toda mi comodidad para ver al viejito que está cargando el ladrillo y no puede más para ver al joven que está sufriendo y, y con latigazos que me vaya del palacio pues que me vaya las cosas no se arreglan políticamente las cosas se arreglan cuando Hashem lo ve hay que causarle a Hashem ver y a, para que Hashem vea no se para con pancartas hacia el cielo o señales de humo aquí estoy cuando tú veas al prójimo Hashem te va a ver y lo logró se escapa Moshe del desierto perdón de Egipto al desierto y los Yehudim en Egipto entran en reflexión y entienden que Moshe perdió el puesto nada más para que ellos aprendan a velar uno por el otro y cuando vuelven en Teshuvah y empiezan a ser amables uno con el otro ¿Qué le dice a Caucho Bajo a Moshe? ¡Uy! Acabo de ver a mis hijos en Egipto. Ata, ahorita, los estoy viendo. ¿Y Ay, ayer qué? Ayer no los vi. Acabo de escuchar sus tefilot. ¿Por qué? Porque él escuchó lo que el otro le está llorando. Y él puso el oído para ver el problema que tiene la viuda y el huérfano y el señor dolido y... Le cuando tú ves al otro, yo te veo. Cuando tú escuchas al otro, yo te escucho. Y así se salió, se salió de Mitzrayim. Purim, perdón, perdón. ¿Todos salieron de Mitzrayim? ¿Quién no salió? No, no, ¿cuánto? ¿Quién no salió? ¿Cómo se llaman los que no salieron? Los Reshaim. ¿En qué plaga murieron? Miren qué curioso, como todo en bona y cuadra. ¿En qué plaga no? ¿En qué plaga murieron? Joshech, ¿Por qué oscuridad? Porque esa plaga refleja el problema. Dice el pasuk: había oscuridad velora u et Y no vieron uno al hermano. Cuando uno no ve al otro, se llama rasha. Los reshaim murieron en la plaga de Joshech. Es decir, la plaga de oscuridad que es vigente hasta hoy, es la plaga donde uno no ve al otro. Esa es la peor plaga. Por egoísmo, de tanto narcismo que tenemos de vernos a nosotros y nada más a nosotros, hay oscuridad. Caminas en la calle, entras al Knis, entras a una boda, no ves nadie. Se siente uno en una mesa y una sala solito. Obvio, al importante, ¡uh, rápido, hay que saludar, hay que darle honores, hay que hacer cabot. Mida que mi da Tú ignoras, te ignoro, dice Dios. Tú ves, te veo. Tú escuchas, te escucho. Igualito ocurrió en la siguiente exilio de Purim. ¿Por qué Amán se atrevió a meterse con nosotros viendo la historia de todos los enemigos que intentaron y perdieron? ¿Por qué se animó para, eh, Amán? Es más, esa pregunta se la hizo a Hashverosh. Hashverosh le dijo a Amán: Oye, con eso me asusto meter. Mira lo que pasó en Nebuchadnezzar. Mira lo que pasó a Paro. Mira lo que pasó. Le dice a Amán la clave: ¿Sabes por qué podemos con ellos? Y es no me un Forad. ¿Qué quiere decir? Hay un pueblo disperso. Es Meforad me fusar, un forad, viene la palabra perud, solitarios, son solitarios, repito lo que dije anteriormente, no los juzgo, se fueron de Israel a, al mundo, ahorita están en Persia, en Maday el miedo a lo desconocido, las ganas de sobrevivir, ¿qué te causa? Velar por ti. No me importa de mi primo que se arregle, es mi vida ahorita, tengo mi familia, y es un error, porque la unión hace la fuerza, y si se unen será mejor. Pero el instinto natural de la persona es egoísmo. Me retiro para salvar mi pellejo, sálvese el que pueda. Dijo Amán a Hashverosh. no temas. En otras palabras, al concepto que usamos hoy, no temas. Dios no los va a salvar porque no los ve. No están aquí. Para Dios no están. No aparecen en su radar porque cada uno es egoísta. Y tenía razón. Por eso Esther cuando decide arreglar el problema. El medio para arreglarlo ¿cuál es? Lejkenos. Une. Matanot la evionim. mishloachmanot. Cuando hay Mishloach Manot, cuando hay Matanot Lavionim, cuando hay Mahatzita Shekel, todo eso que te causa hacer, ver al otro. Porque si vas a darse de acá, hay que saber que existe uno. Si va a mandar un plato, hay que saber que existe, existe el prójimo. Cuando empezaron a ver uno al otro y ayudar uno al otro, ¿qué, qué pasó? Aparecieron en el radar. Y ¿Qué hacen ustedes allá? Vámonos a Israel. Es la regla de la vida. Ve para que te vean. Escucha para que te escuchen. Hay un concepto. Que nos aclara qué ganamos si Hashem nos ve. ¿Qué se gana? Ya me vio. ¿Qué gano? Si uno tiene problemas y está llorando y rezando y quiere que Hashem le vea y le escuche, ya sabemos qué hay que hacer. Busca a alguien que necesita más ayuda de ti. Y verás cómo Hashem te va a ver y escuchar. Y si todo está bien, ¿para qué quiero que Hashem me vea? Aquí hay una clave muy increíble. La clave que se llama Tov Ain Yevorach, Así dice el pasuk buen, El del buen, el buen, no, el. Porque se puede entender de dos formas, las dos son verdad. El buen ojo bendice. El que es bueno a través de su ojo bendice. Explico. En el cerebro humano se genera balas. El cerebro es un cartucho de balas. Este cartucho de balas tiene tres cañones para ser disparado. La mano Estoy enojado, estoy molesto, le odio, le odio, le envidio. Cachetada. La cachetada que fue fue un cañón por el cual disparé mi enojo cerebral. ¿Bien? Segundo cañón, la boca. Maldito, te odio, ¿qué te pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? disparando con mi boca la maldad generada en el cerebro. ¿Sí o no? Tercer cañón, ojo. Ahí narra cómo funciona. En el cerebro se genera odio, envidia, maldad y se dispara con la mirada. De la misma forma que hay tres cañones para disparar lo malo, mentes buenas, puras, que generan balas positivas de bendición, amor, cariño, también usan las tres, los tres cañones para disparar. Le amo mucho a mi hijo, le agarro, le abrazo, le caricio, transmití con mis manos lo que tengo generándome en el cerebro. La bendición se hace con las manos. Se la pongo con las manos. En la caricia. Otro cañón para disparar lo positivo que, genera, que se genera en el cerebro: ¿cuál es? La boca. Que Dios te bendiga, que tengas salud y vida larga. Se dispara palabras de bendición. La tercera, que es la que estamos hablando, es Tov Ain Hu Yevorah. Una persona de buen ojo, de bu perdón, una persona buena de buen sentimiento de buen pensamiento sobre ti te bendice con la visión cuando llega mi rabino, le digo, mira, esta es mi oficina aquí está mi cuarto, esta es la cocina aquí está la esto, aquí está todo aquí está la caja fuerte ahí huye si es así buscaría a alguien bueno para que me vea porque su mirada me bendecirá. ¿Quién es el máximo bueno? Sí, sí. Tov Hashem. La col. Hashem es la fuente de toda la bondad. Si es así, por ejemplo, ¿por qué la tierra de Israel es una tierra bendita? Sí, sí. Porque dice el pasuk, Eretz, asher ene, Hashem, el va. Porque es una tierra... Que el ojo de Akadosh Baruchú está en ella. Por eso se convierte en tierra bendita. Porque con su mirada bendice. Ayer le dijo a Moshe: sube a la colina y observa todo Israel. No era visita a Israel de Moshe, tipo Google Maps. O sea, verlo de arriba. Era para que Moshe Rabenu ve a la tierra y con su visión la bendice uno bendice de paréntesis ese es uno de los motivos por qué en la boda se le dice al novio a la novia a la hora de Kidushin: véanse a los ojos véanse, mírense uno al otro porque es un momento de tanto amor, tanto cariño todo se olvida si hubieron baches y problemas, es un momento muy especial y con la mirada nada más se bendicen uno al otro. Si es así, si logras que Dios te vea, solo su mirada te llena de bendición. Así que, terminando la clase, vamos a subir todos de aquí a la azotea. ¿Cómo se llama eso? Manguala, mangala. ¿Mangalas? Bengalas. bengalas, bengalas. ¿Con bengalas? ¿Aquí estoy? No. No. Busca mucha gente que desean que los veas. Que voltees a ver en qué necesitan ayuda. Y verás como Akadosh Baljou se voltea a verte. Esa es la gran bendición de Birkat Koanim ¿Qué decimos en Birkat Koanim? Ya er Hashem Panav, eleja. Isa Hashem Panav, eleja. Que Hashem te voltee a ver. Es la verdad. Birkat Koanim es que Hashem te vea. Ya. Con eso está incluido todo. Quizás como también mensaje, mensaje metafórico quizás, pero también en, también encaja. Estábamos leyendo en la Torah que se mandaron espías para preparar el terreno y entrar a Israel. Esos espías no sirvieron. Y claramente se dijo en Hashem Bekir Behem. Hashem no está con ustedes. Los segundos espías que mandó Yoshua, esos sí sirvieron. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros y los segundos? Metafóricamente, pero cuadra muy bonito. Los primeros que vieron, ¿qué clase de personas vieron los primeros? Gigantes. Los segundos, ¿a quién vieron? A una mujer, lo más baja. Los primeros vieron a los grandes, gente que ve nada más a grandes. Dios no los ve a ellos. También nosotros en nuestro saludo, saludamos nada más a los gigantes. Vemos nada más a los gigantes. Gente que ven a gigantes, Hashem no le ve a él. Pero cuando aprendes a ver a todos, no importa quién es, y ayudar, dar atención, rezar por... Ahí a Kadosh Barujú te ve también a ti. Ir cerrando la idea. Hay que empezar a abrir los ojos, abrir los oídos, abrir el corazón. Dije en una ocasión, y lo repito para cerrar con eso. ¿Qué pasaría si sospecharías que es un gigante? ¿Pondrías más atención o no? Otra vez. Personas que pueda ser que te beneficien muchísimo. ¿Pondrías atención o no? Vamos a poner un ejemplo práctico. Llega o llegas a un gran cabalista tzadik. Y ves miles de personas empujándose para pedir de él veraja. Es más, te lo encontrates de repente solito en un callejón. ¿Le ignoras o le pides veraja? ¿Pasa así de apercibido? No, no sé quién es. ¿O le pones mucha atención? ¿Pones atención? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque considero que él tiene algo grande y bueno para mí. Entonces es un gigante. Bien. Y pasamos al lado de un muerto de hambre. Y nadie pide veraja, Y saben, lo dijimos aquí en una de las clases. ¿La Beraja de dónde sale? ¿Del cuerpo o del alma? Del alma. El, el cuerpo se ve y el alma no se ve. Y la regla divina es que almas grandes están escondidas en cuerpos simples. Y puede ser que el gran tzadik, alma potente que te sirve como verajá, está en justo esa, esa persona que pisoteas y no ni siquiera le volteas. Si supieras que hay un gigante escondido detrás, ejemplo, el rey pasa en la calle, corrían todos para verle o no. El rey se disfrazó de un muerto de hambre para ver qué está pasando en la ciudad. ¿Le saludaron? No. Pero si sospecharías que ese es el rey, ¿qué harías? Claro que nos acercaríamos. Nunca sabrás quién es gigante y quién es enano. Nunca sabrás quién son gente grande y quién es gente simple. Por lo tanto, la regla es al TI vas le shum Adam. No menosprecies a nadie en el mundo. Tu saludo se merecen todos. Había un tzadik Que le debemos mucho. Ese tzadik se llamaba Rabbi Yohanan Ben Zakai. Él fue el que salvó toda la Torah. Habían Talmideja Jamim en Jerusalén antes que ésta se destruyó. Sabía Rabbi Yohanan que están los romanos a punto de quemar Jerusalén con todos los libros con todos los jajamim, con toda la Torah dijo Rabi Hanán que quemen el templo ya, que lo hagan algún día lo construiremos de vuelta que maten a gente nos gustaría, pero traeremos más hijos al mundo y nos recuperaremos algún día que quemen templos construiremos otros en otro lugar pero si nos queman toda la Torah y a todos los jajamim, no habrá quien la recupere mañana, porque okay, no hay bibliotecas en el mundo, no hay registro guardado en una nube de Google, no hay nada, si se quema, se fue todo, ¿qué hizo rabio Hanán? Se pasó de muerto, y los alumnos le sacaron para enterarle fuera de Jerusalén, cosa que los romanos permitían, cuando salieron, pasaron el control, se levantó. Y fue al general. Le dijo al general. Hola César. Le dijo te voy a matar por llamarme César. El César está en Roma. Estás faltando el respeto a mi César. Llamándome César. Le dijo si te llamé César. Es porque eres César. Y justo entra el mensajero. Y le dice. Murió el César. Le acaban de nombrar. Se emociona el romano y le dice a Rabí o Hanán: Pídeme lo que quieras. Le dijo quiero que me permitas salvar la Torah. Quiero todos los libros de Ñabne. Quiero a todos los estudiosos en Ñabne. Para que pase lo que pase en esta ciudad. La Torah no no, no se acabe. Rabí o Hanán, Y hay más historias no quiero alargar. Era algo grande para nosotros. Hoy descubrí. Por qué Dios escogió a Rabí Hanán Para que sea el salvador de la Torah. ¿Qué cualidad tenía Rabí Hanán Para que Dios le cuide. Le, le, le bendiga. Y le dé ese honor. Preguntaron a Rabí Hanán. Dinos algo bueno que hiciste en tu vida. ¿Saben qué contestó? Nunca se me adelantó una persona a saludarme primero. Ni siquiera un gentil en el mercado. Es decir, intenta, hoy, hoy un día en tu vida, hoy, hoy, nada más, hoy, que nadie te salude primero. Que tú seas la primera que saluda. ¿Posible o imposible? ¿Cómo hay que caminar para que nadie me salude primero? ¿Cómo? Zafón, no? Darón, Yama, Kedma, Tzadik. Una persona que veló toda su vida saludar a todos, esa persona recibió protección de Boreolam. Esa persona se escogió por Hashem, tanto Moshe, tanto Esther, tanto Rabbi Ochanan Ben Zakai, tanto Rabbi Akiva. Quería terminar un minuto. Rabbi Akiva, hablamos la semana pasada de Rabbi Akiva. ¿Se acuerdan? Nada más lo repito. Rabbi Akiva, cuando le entregó Dios la grandeza de ser el rab de todos los Rabbanín? Cuando él, como pobre, ¿se acuerdan de la paja? Como pobre veló por otro pobre peor que él conclusión ve para que te vean los muertos, ah los muertos uy eso. entonces entonces lanzo la bomba, mastiquenla en casa los muertos no, le voy a responder, nada más mastíquenlo hay que analizarlo los muertos nos ven o no saben lo que pasa con nosotros o no, respuesta Vivo, vivo, Rasha, no ve. Vivo, Tzadik, sigue viendo. Otra vez. Si yo soy Rasha y no veo, no veo, incluso a mi familia. Hay personas que de tan Rasha que él es, de tan egoísta que él es no le importa ni de sus hijos ni de sus nietos toma dinero y aréglate ahí va el chofer ahí está la muchacha, te va a vestir por la mañana ahí está el cocinero, te va a cocinar no ve ni por su familia al ser así no puede llegar a hablar ay quiero ver todo no si nunca te importaron, no te importa. Métete a tu ganete y disfrútalo. Un tzadik que todo el día ve a quién ayudo, por quién velo, por quién rezo. Cadena de Teilín por Fula. Claro que sí. Hay que rezar por él, hay que visitar a, ah, hay que ayudar a. Ah. Personas que vieron por los demás como muertos, siguen viendo por los demás. Los que vieron familia, ven familia. Los que vieron pueblo, ven pueblo. Todos los tzadikim que aparecen en las mitrashim, que rezan por nosotros, ¿quién son? Gente que lideraron, se involucraron, dolieron, lloraron por el pueblo. Cuando llegan a la mamá, que ¡Eh, yo sigo. Por eso dice jajamim, tzadikim, bemitatan, keruin jaim. Tzadik, muerto, se llama vivo. ¿Por qué ya murió? Sigue vivo. Porque la misma cualidad de interés sigue en él. Y es el único que puede rezarle a Hashem. Porque le puede decir a Boreolam, te he rezado por él cuando estaba en tierra, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que yo te pedía por él. Ahorita que estoy aquí, voy a seguir pidiendo por él. Pero si no te importó en vida, no voy a Hashem oye, no tengo una casa en Canadá. ni ya terminé toda la biblioteca, ya, eso, ya, quiero, no, no hay como ser tzadik, la cualidad, conclusión de lo que vimos hoy, creo que fue una clase muy importante, para mejorar nuestra persona primeramente, ser pueblo de tzadikim, que uno vela por el otro, que nunca pase, pero a veces estás del lado del quien puede dar, y es el momento de ser tzadik. Si la rueda voltea, barminán, y uno llega para abajo, ¿ahorita va a empezar a velar por los demás? Si cuando podemos no nos importa, ¿qué será cuando no podamos? Tienes, ve. Y otra vez, no quiero que se en, convierta en, date de acá, No nada más dinero se da. Se da atención, se da tefila, se da consejos se llora cuando le duele al otro, se ríe cuando le va bien al otro, también ir a una boda de alguien pobre, pero ir a la boda y estar ahí y alegrarle, aunque no me va a salir nada de eso, es ver por el otro, no es nada más desgracias, no es nada más tzedaká. es ser tzadik, ¿qué ganamos si somos tzadikí? Cosas, tres cosas, si somos tzadikí, ¿qué ganamos? Uno, somos persona, dos, Hashem ve y con eso viene todo, tres después de 120 años puedes seguir viendo y rezando, muchas gracias a todos